0: Een klant stuurde mij een berichtje, ze zei het gaat soms vet goed en dan merk ik dat er een soort arrogantie ontstaat bij mezelf, zo van oh, het loopt lekker dus ik hoef niet meer zoveel te doen en nou dan kak ik in en dan gaat het weer wat minder en dan constateer ik dat ik aan een soort paniekvoetbal ga doen. Dus zij merkte dat patroon op bij haarzelf en ze kwam bij mij om het te doorbreken. Nou, dat is wel supergoed. Als je, één, het opmerkt. En twee, ook actief een stap zet om hulp vraagt om het te veranderen als dat je wens is. Misschien herken jij dit. Misschien heb jij eenzelfde patroon. Ik zie het bij veel ondernemers. Dat ze uh, ja, het, het goed doen. En dan denken, oh, nou ja, ik, ik ben er. Of zo. Ik, uh, ik zit zelf uh, anders in elkaar. <laughs> ik merk juist bij mezelf dat op het moment dat het goed gaat, dan word ik super gemotiveerd. dan denk ik oké, okay, nu heb ik momentum. En hoe kan ik dat momentum pakken? Terwijl als het minder gaat, dan, uh, dan heb ik de neiging om eerder ja, gedemotiveerd en van daaruit wat meer in te kakken. Dus gedemotiveerd te raken en van daaruit wat meer in te kakken. Omdat ik dan. Ja, die, die, die kick mis van hé, hey, het, het, het werkt wat ik doe en het loopt en ik zit in flow en hè, um, wat ik zeg resoneert bij mensen en uh, ik trek precies de juiste mensen aan. En, uh, de kunst is natuurlijk om, om zo consistent mogelijk te blijven, wat mij betreft. Dus en um, je ritme. Wat dat ritme dan ook mag zijn. Wat mij betreft is dat echt persoonlijk. En je ritme vast te houden als het goed gaat. En ook je ritme vast te houden als het minder goed gaat en dan niet in te kakken. En wat bedoel ik precies met ritme? Nou, ritme bedoel ik dat je, de, 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 acties die je voorloop, de acties die je doorlopend neemt om je bedrijf op te bouwen en verder te laten groeien. Dat je die acties consistent blijft nemen. En dat zijn bijvoorbeeld acties om um, je expertstatus op te bouwen, je autoriteitspositie te claimen. Dus dat zijn acties waarin je jouw visie deelt. Dat zijn acties waarin je um, op een andere manier expertstatus bouwt. Bijvoorbeeld door zichtbaar te zijn op een podium, ja, jezelf te laten zien op een podium. Jezelf in verband te brengen, uh, te associëren met uh, bekende, invloedrijke namen. Ja, dat kan van alles zijn. Maar in ieder geval doorlopend acties om je expertpositie te claimen. Als ik dit opneem, word ik binnenkort geïnterviewd... door iemand die best wel een heel uh, succesvol en, en bekende podcast heeft... in de wereld van persoonlijke ontwikkeling. Dat is bijvoorbeeld zo'n actie. Je vraagt je misschien af, heel even een klein zijspoor... ja, maar wat is dan de actie? Wat heb jij er dan voor gedaan? Moet je daar niet voor uitgenodigd worden? Um, je kunt acties nemen om daarvoor uitgenodigd te worden. Niks komt zomaar uit de lucht vallen in principe. Je kunt het allemaal aantrekken. En soms is het, gaat het wat verder dan aantrekken. Soms dan moet je het gewoon gaan halen, zeg ik wel eens tegen klanten. Dat kun je doen. Terug naar dat ritme. Naast acties om die autoriteitspositie te claimen en, en te versterken, te verstevigen... Neem je waarschijnlijk of wil je waarschijnlijk ook acties nemen om doorlopend salescast te krijgen met gekwalificeerde leads, met hele goede potentiële klanten. Nou, daarnaast wil je waarschijnlijk acties nemen om um, jouw klanten steeds beter te helpen. Dus om jouw aanbod en jouw delivery, zoals we dat in het Engels zo mooi noemen, om die te optimaliseren. Waardoor klanten een steeds betere ervaring met je krijgen, steeds betere resultaten halen. Um, en op die manier ook je bedrijf groeit. Hè? Want dat is een enorm sterke strategie als klanten enthousiast over je zijn. Uit zichzelf of al dan niet als jij het aan ze vraagt. Dat is ook helemaal geen schande. Ook enthousiast over je spreken in hun netwerk. En nieuwe potentiële klanten aandragen die heel erg op hen lijken. En die jou al vertrouwen omdat er dus iemand in hun netwerk is of is geweest. Die een hele positieve ervaring heeft gehad of nog steeds heeft met jou. Nou, andere acties die onderdeel kunnen zijn van dat ritme... is bijvoorbeeld dat je ook zorgt dat je achterkant stabieler wordt of blijft. He, dus in mijn geval ben ik nu bijvoorbeeld acties aannemen... die gaan over het bestendigen en het opnieuw bouwen van mijn team. Dus als ik dit opneem, heb ik een aantal gesprekken gepland staan... met potentiële kandidaten die onderdeel worden van mijn team... Dat heeft weer te maken met die delivery, dat op het moment dat ik aan de achterkant mensen heb die in de operatie een hoop voor mij uit handen kunnen nemen en kunnen verbeteren en mij kunnen ontzorgen en verlichten. Dan word ik op die manier vrijgespeeld om uh, me te focussen op bijvoorbeeld lead generatie, op zichtbaarheid, op sales, op marketing, op die dingen die ik net noemde, hè, die autoriteitspositie verstevigen, al dat soort dingen. Dus er zijn op verschillende manieren in je business consistente acties nodig om ook consistent je business, liefst exponentieel... Ik ga ervan uit, als je deze podcast luistert, dat je niet gewoon 10% wil groeien dit jaar, maar dat je exponentieel wilt groeien. Daar zijn doorlopend acties voor nodig. En wat je dus ziet, is op het moment dat dat heel erg fluctueert, dus dat je dat ritme niet doorlopend vasthoudt, maar dat ritme fluctueert heel erg. Dus je hebt momenten, oh, dan gaat het even goed, lekker, hè. Je hebt even eraan getrokken omdat je dacht, nou, ik wil even die cashflow een boost geven. Dan gaat het lekker en dan, ja, dan word je dus min of meer arrogant, zoals mijn klant het omschrijft, en dan kak je dus in. En dan zie je dat er momentum verloren gaat daardoor, hè. Dus dat dat je je ritme met pieken en dalen gaat en dan Gebeurt er wat er ook in andere facetten waarin ritmes voorkomen gebeurt? Ja, ik neem even een praktisch voorbeeld. Je gaat hardlopen en je doet het niet gewoon elke week twee keer, maar je doet het even drie weken lang achter elkaar vier keer in de week. En dan doe je net weer drie weken één keer en dan ga je weer naar drie en dan ga je weer naar één en dan zelfs twee weken helemaal niet. En dan denk je, fuck, ik pak het weer op en dan ga je weer naar vier keer in de week. En dan, Ik ben niet een topatleet. Ik ben ook niet een sportcoach. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat niet tot de beste resultaten leidt. Jij misschien ook. Dat geldt dus in je business ook zo. Ik geloof heel erg in de kracht van consistentie. En met consistentie bedoel ik in de kracht van een ritme. Met consistentie bedoel ik niet voor de duidelijkheid dat je elke dag op stories moet zijn. Dat je elke dag moet schrijven, dat je elke dag moet produceren, dat je elke dag moet creëren. Als dat te veel gevraagd is voor jou, ja, dat kan ook te maken hebben met je human design. Daar heb ik volgens mij al eens eerder over gehad in de podcast. Als jij een manifester bent, dan is consistentie waarschijnlijk een uitdaging voor je. Dus maak het jezelf dan niet moeilijker door te verwachten dat je, dat je er altijd bent... Maar kies een ritme dat voor jou haalbaar is en hou daar consistent aan vast. Dat is wat ik bedoel met consistentie. Hè, dus als dat is, oké, okay, ik maak uh, twee video's in de week en uh, dat doe ik al lopend... want ik heb toch een hond en die laat toch drie keer per dag uit of vier keer per dag uit. Dus ik weet dat het me altijd wel uh, twee keer in de week lukt om tijdens het uitlaten van die hond een video op te nemen... En uh, iets te delen over wat ik die week met een klant heb meegemaakt, bijvoorbeeld. Committeer je daar dan aan en weef daar dan consistent in. En doe het liever twee keer, terwijl je het eigenlijk ook wel vier keer zou kunnen. Maar je doet het twee keer, zodat je die twee keer in ieder geval volhoudt. Zodat dat een soort minimum is waarvan je weet, nou dat lukt zeker. En als je het dan een keer een week drie keer doet of vier keer doet, dan hoef je ook niet. Jezelf op je kop te geven, hoef je jezelf niet allemaal schuld en schaamte en dat soort dingen aan te praten. Ja, dan heb je gewoon die week even een tandje erbovenop gedaan. En dan ben je daar waarschijnlijk alleen maar blij mee in plaats van dat je jezelf gaat afstraffen omdat je je niet aan je eigen minimum hebt gehouden. Een ritme dus. Dat is allereerst belangrijk als je merkt dat jouw ritme heel erg fluctueert. Dan heb je waarschijnlijk nog geen ritme of je hebt nog geen ritme die goed voor jou werkt. Iets anders om te voorkomen dat je af en toe heel erg inkakt, waardoor ook je cashflow soms inkakt, is dat je echt vervulling haalt uit wat je doet en je verbonden voelt met je purpose, met je why. Daar geloof ik ook heel erg in. Bij mij is, als ik even vanuit mijn persoontje, persoontjesjes praat. Voor mij geldt dat dit echt heeft moeten groeien. Toen ik begon met deze huidige business, toen zag ik kansen. Toen zag ik gewoon met mijn hoofd. Als ik gewoon logisch nadacht en gewoon keek naar... Hoe de markt in elkaar zat, zag ik gewoon waar ik van toegevoegde waarde kon zijn. Maar dat was in eerste instantie nog niet iets wat ik helemaal kon voelen of wat ik doorleefde. En dat kan ook bijna niet, want ik begon er pas mee. Hè, dus dingen moeten ook... ja, Ik weet niet hoe ze dat zeggen in het Engels, maar in mijn hoofd zit nu... They need to grow on you of zo. Weet je ze moeten eigenlijk aan je groeien. Je moet je ermee gaan vereenzelvigen of zo. Dus in het begin was het, nou, nou ik ben er. En, en ja, mijn, mijn business, dat wat ik doe, is er. En nu voelt het voor mij veel meer alsof het allemaal één is. Want het is gewoon waarvan ik nu het gevoel heb dat ik ervoor geboren ben om het te doen. En dat, dat wil niet zeggen dat, ik, dat alles in elkaar overgaat. Dat ik helemaal geen privé meer heb en dat alles werk is. en zo. Zo bedoel ik dat niet, maar het is wel... Het is een levensinvulling geworden, weet je wel. Het is niet meer werk, het, is echt, het voelt echt als dit is de bedoeling. Ja, dus daarom voel ik die purpose nu ook zo. En dat maakt dat het nooit lastig is om een ritme vol te houden. Omdat ik continu uh, geïnspireerde actie voel, omdat het dus zo de bedoeling is dat ik dit doe, om te doen wat ik doe. Als ik dit opneem, is het om te beginnen avond. Het ja, is geen average werktijd. Ik zal eerlijk met je zijn, het is nu um, 20 uur 33. Ten tweede ben ik op dit moment in Spanje. Deze podcast zal pas over weken online komen. Want Matthijs, mijn podcast editor, die uh, heeft nu lekker vakantie. Um, dus die pakt deze aflevering over een aantal weken weer op. Maar het is dus avond en ik zit in Spanje. Dus ik heb vakantie en het is avond. Ik ben heel erg voor niet keihard werken. Ik maak deze podcast dus ook niet omdat ik nu het gevoel heb dat ik dit moet doen. Of omdat ik keihard aan het werk ben. Ik maak dit omdat ik voel dat ik hier nu iets over te zeggen heb. En dat voel ik heel vaak zo, omdat ik me heel erg verbonden voel met mijn visie, met mijn boodschap, met. Uh, ja, missie heb ik zelf wat minder mee met dat woord. Maar dat is het misschien wel. Het is wel een soort missie om mensen bewust te maken van bepaalde mogelijkheden. Het is wel een missie om een norm te veranderen. Hè, de norm, vind ik nog steeds, is heel erg dat, dat je als ondernemer vraagt wat marktconform is. De norm is niet dat je... Helemaal scheid hebt aan wat marktconform is. En gewoon kiest wat jij wil verdienen. En vervolgens je business zo benadert. Dat je het ziet als een puzzel. Oké, okay, ik wil drie ton verdienen dit jaar. Um, dat betekent dat ik, um, laten we even voor het gemak zeggen. 30.000 euro omzet per maand moet draaien. En um, dit is mijn expertise. Hè, dit is mijn purpose. Dit is wat ik te doen heb. Wie gaat me dan, zeg maar wat, 15.000 euro betalen... zodat ik elke maand op een relaxte, simpele manier twee klanten binnenhaal... voor wie het die 15.000 euro helemaal waard is... dat ik ze op de beste manier ga begeleiden? Ik, ik voel me daarmee verbonden. En uh, ja, als ik nu niet deze podcast opnam... dan, uh, dan had ik zelf uh, nog een podcast geluisterd. Ik heb er geloof ik al een stuk of vier geluisterd vandaag. Ik heb een boek uitgelezen... En ik heb net een lekkere smoothie gedronken. En uh, nou, ik wil nog heel eventjes een half uurtje wachten voordat ik iets van yoga ga doen. Zodat het nog net iets koeler is hier. Uh, dus er is op dit moment, zeg maar, ik ben volledig verzadigd in wat ik anders zou willen doen. Dus er is op dit moment niks lievers. Ik zou op dit moment niks lievers willen doen dan dit nu voor jou opnemen. En ja, ik heb gemerkt dat het voor mij. Uh, moeiteloos voelt om drie afleveringen per week te maken. In augustus zijn we naar uh, twee afleveringen per week gegaan. Omdat ik nu dus bijvoorbeeld in Spanje zit en niet druk wil hebben. Dat als ik dus ja, geen zin heb of het er niet van komt om content te maken... dat het dan wel moet of zo. Hè. Dat is helemaal de bedoeling niet. De bedoeling is dat ik gewoon dit vanuit geïnspireerde actie kan doen. En Matthijs heeft ook vakantie, dus het was gewoon relaxter voor ons... om. Uh, nu even naar twee keer per maand gaan... en dan gaan we naar twee keer per maand. Maar het is we spreken dat af, weet je wel. Dus het is niet zo van... oeps, het is niet gelukt of zo. Nee, we spreken af, we kijken van tevoren... wat is haalbaar? En dan gaan we dat zo doen. En dat is op basis van... wat voor mij... Um, moeiteloos voelt... En, en goed te doen is. En tegelijkertijd committeer ik me daar wel aan? Dus, dus er zit niet complete vrijblijvendheid achter. Ik committeer me daar wel aan. Dus ik voel wel... Ik heb meestal een voorraadje van een aantal afleveringen liggen... maar ik voel wel als die voorraad slinkt... van oké, okay, dan, gaat ongemerkt gaat dan... zo voelt dat voor mij een deel van mijn hersenen... een, een deel van mijn focus gaat dan naar... Hè, waar zou een volgende aflevering over kunnen gaan? En dan komt als vanzelf... Het lijkt net of het allemaal me aankomt, bij, hè? maar als vanzelf komt er dan iets op mijn pad, zoals nu ook deze vraag van een klant die ik nog had liggen, um, komt er dan op mijn pad waarvan ik denk, ja, daar kan ik iets mee. En er komt dan bij dat ik daarin niet de lat te hoog leg, niet alles um, hoeft voor mij even origineel, bijzonder, hoogstaand, vernieuwend te voelen. Soms is het al zo simpel als dat ik denk, oké, okay, als mijn klant mij dus deze vraag stelt, dan is dit dus een vraagstuk waar mijn, mijn klant en dus ook mijn potentiële klant, dus ook potentiële klanten die op deze klant lijken, waar, waar die zich mee bezighoudt. En dan zie ik het gewoon als mijn taak, mijn verantwoordelijkheid als ondernemer om dan die vraag te beantwoorden. Ook al is het een, een simpele vraag of een simpel onderwerp of een simpel thema. Hij nee, dat doet er helemaal niet toe. Dus ik denk dat de crux ook is dat naast dat je een ritme kiest, dat je ook um, de lat niet te hoog legt. Waarbij ik natuurlijk, omdat ik me focus op high-end, zeker wel sta voor kwaliteit. Maar kwaliteit betekent niet dat het altijd ja, een, een uh, over de top uh, culinair hoofdstaand uh, negen gangenmenu moet zijn. Hè? Kwaliteit kan ook betekenen dat je friet eet... maar wel hele goede friet, snap je? Dus het kan een, een hele simpele of een hele kleine vraag zijn... maar ik kan daar wel jou nu een goed antwoord op geven... wat je wel nu net verder helpt. Dus even samenvattend, wat ik tot nu toe heb gezegd... als je hier tegenaan loopt dat dat zo fluctueert... dus dat jouw ritme fluctueert en daarmee ook jouw cashflow fluctueert... Zorg ervoor dat je überhaupt een ritme hebt. Zorg ervoor dat dat ritme haalbaar voor je is. Leg daarbij, om dat ritme niet als een soort strop om je nek te laten voelen, de lat niet te hoog. Ik heb ooit geleerd, je kunt het alleen beter doen als je het eerst doet. Ja, dus... Uh, Kap met perfectionisme. Doe het gewoon. En als je daarna constateert. Oh het had eigenlijk wel beter gekund. Of oh dit was eigenlijk niet zo fantastisch. Doe het de volgende keer dan beter. En de volgende zorgt dat je. Echt vervulling haalt. Uit dat wat je doet. En dat wat je verkondigt. Dat het echt je purpose. Echt je why is. En als je nu denkt. Hmm, daar scheurt het eigenlijk stiekem wel een beetje. Want joh, hè? ik wil gewoon meer geld verdienen of ik wil gewoon minder werken... Of... en ik weet op dit moment gewoon even niet precies wat die why is... of dat die why nogal klopt. Of... Dan zou ik zeggen, doe wat er voor nodig is om te vertrouwen. Om erop te vertrouwen dat die antwoorden die misschien nu wat twijfelachtig zijn... die er dus nu niet zijn, zou je kunnen concluderen, dat die komen. Vertrouw erop dat die komen. Ik heb zoveel situaties gehad in mijn leven. Waarbij mensen zeiden. Joh, zus, Op een dag dan, dan weet je het. Of op een dag is dit beter. Of op een dag. Terwijl ik voor mijn gevoel. Soms was het weken. Soms was het maanden. Soms was het jaren. Was ik daar al zo ellenlang mee aan het worstelen. Dat ik echt dacht. Nou, vergeet het maar. Het gaat echt nooit meer beter worden. Maar zo is het niet. Want alles verandert altijd. En als jij vertrouwt. En als jij focust op vertrouwen, als het nog niet lukt om te vertrouwen, focus er dan op om wel te vertrouwen. Dus neem gewoon de acties, ook al voel je ze niet, maar neem de acties die helpen om te vertrouwen dat dat komt. Dus dat je een vervullender gevoel gaat krijgen. Iets anders wat belangrijk is als het gaat om dat ritme... is dat je een paar strategieën kiest. Bijvoorbeeld een paar strategieën voor je leadgeneratie... en daar consistent aan vasthoudt. En niet elke week, elke maand, elk jaar zo heeft het wel nog kunnen... maar niet te veel switchen. Niet te veel denken, nou dit heb ik nu een keer gedaan... dan ga ik nu weer iets anders doen. Heel veel ondernemers hebben die neiging... want het zijn creatieve mensen die... Continu ideeën hebben en continu overal mogelijkheden en kansen zien. Dat herken je vast bij jezelf. Dus jij hebt waarschijnlijk ook die neiging om bijvoorbeeld een keer een gratis masterclass te geven. En dat heb je dan één keer gedaan, misschien twee keer gedaan, misschien drie keer gedaan. En dan denk je, nou, bin there, dan dat? En dan ga ik nu een... Um, ja, wat kunnen we nog meer bedenken? Dan ga ik nu een uh, cursus in uh, Reels doen. Even het eerste wat in me opkomt. En dan ga ik me helemaal focussen op Reels. Maar wat zou er nou gebeuren als je niet één, niet twee, niet drie keer die gratis online masterclass gaf... maar je ging het vier keer doen, vijf keer doen. Je ging het tweaken, je ging het een zesde keer doen, een zevende keer doen. Je ging het nog een keer tweaken, een acht keer, een negende keer, een tien keer. En bij nummer vijftien heb je een soort code gekraakt. Want zo werkt het toch vaak. Je moet het doen en dan ga je het beter doen, wat ik net ook al zei. En dan ga je het nog een keer optimaliseren en nog een keer tweaken. En nou, dan, dan stagneert het misschien even. Hè? Dan doe je het een tijd op dezelfde manier. En op een gegeven moment dan denk je, fuck, heb je opeens een inzicht? En dan denk je, maar als ik het nou zo doe, dan gaat het nog veel aansprekender zijn. En nogmaals, op een gegeven moment heb je dan een code gekraakt. Maar die code kraak je alleen als je vasthoudend blijft... totdat je bij de vijftiende keer bent. En, en die kraak je alleen als je niet te snel switcht, opgeeft, uh, verandert. Ik neem maar even mijn event als voorbeeld. Op 14 oktober geef ik voor de vijfde keer een event... die nu echt niet meer lijkt qua inhoud, qua vorm op de eerste keer. En die had ik deze vijfde keer nooit de eerste keer neer kunnen zetten. Die kan ik alleen deze vijfde keer neerzetten op de manier zoals ik hem neer ga zetten. Omdat ik alle vierde keren daarvoor de ervaring heb gehad hoe het dan was, hoe het toen was. En daarna heb geoptimaliseerd, daarna heb verbeterd. Zodat ik dacht: oh, um, nu is het zo. En nu zie ik daar weer de mogelijkheid om te verbeteren. Nou, bovendien merk ik van, hé, hey, uh, dat event, omdat het nu de vijfde keer is, mensen gaan het herkennen. Mensen gaan de naam herkennen. We hebben steeds meer social proof van eerdere deelnemers. Dus ik bouw op iets wat er al is. Dus ook dat helpt om niet continu van die dips te krijgen. Als je elke keer iets nieuws doet, dan moet je elke keer op een bepaalde manier ook weer het wiel opnieuw uit gaan vinden. En in de tijd dat je het wiel opnieuw aan het uitvinden bent, heb je waarschijnlijk zo'n dip wil niet zeggen dat je 88 keer hetzelfde event moet doen... en dat je nooit iets nieuws mag doen. Want jouw doelgroep, jouw publiek... mensen houden ook van vernieuwing. Die houden er ook van dat ze zien dat jij je ontwikkelt. En uh, ook bestaande klanten vinden het tof... als ze weer een ervaring kunnen hebben... of weer iets kunnen leren bij je wat, wat nieuw is... wat ze nog niet eerder van je hebben gehad of gezien. Hè, dus uh, het is allemaal niet zo zwart-wit... Maar de meeste ondernemers hebben de neiging om te vroeg te veranderen... in plaats van dat ze te lang ergens mee doorgaan, is mijn ervaring. Ja, ik heb ook opgeschreven hier bij mijn eigen notities, dedication. Dedication, dus hoe toegewijd ben je en hoe gecommitteerd ben je? Die twee horen voor mij bij elkaar aan jouw doelen. Ik verbaas me erover hoe vaak ik hoor van ondernemers dat ze, ze iets hebben van, um, ja, weet je, het zou leuk zijn als, maar dit is ook wel goed. Ja, ik denk, ik word daar altijd, ik ga daar altijd een beetje tegen ageren als ik dat hoor. Ik heb het zelf ook ooit meegemaakt als klant, dat ik een coach had en dat die coach tegen me zei, ja, maar als je er niet een jaar over doet, maar een jaar en drie maanden, dan is dat toch ook niet zo erg. En toen dacht ik echt, Wat? Natuurlijk is dat wel erg. Ik stel toch een doel voor een jaar. Toch niet voor een doel voor een jaar en drie maanden. En natuurlijk. Als je echt puur naar de feiten kijkt. Objectief kijkt. Nee, dat is niet erg. Al had ik er drie jaar over gedaan. Hè? vloeide er ook geen bloed uit. Er ging niemand dood. Alleen. Het helpt mij persoonlijk heel erg. Om toegewijd te zijn aan precies dat doel wat ik stel. En niet een half doel. En niet. Een, een, een doel met, met een slag om de arm. En niet een doel met heel veel angst erop. Het is niet erg als er heel veel angst is, maar erken dat dan. Ja, dus ga dan niet dat doel een beetje onder het kleed schuiven omdat je eigenlijk bang bent voor het doel. Nee, zet het doel op het kleed en, en kijk het aan met angst en al. Ja, ik weet dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar daar heb je dan een goede coach voor. Hè? Daar gun ik je dan een goede coach voor. Dus dedication, toewijding en, en waar ik wel regelmatig mee werk is, is een good, better, best goal. Ik heb ook voor mijn event, heb ik eerder in mijn podcast ook wel eens verteld, een good, better en best scenario geschreven. Dus um, dat kun je natuurlijk wel doen. Ja, dat je, dat je nou in eerste instantie voor je good goal gaat, maar dat je wel ook nog een better en best goal hebt. Want een nadeel kan zijn als je gelijk naar je best goal wil. En dat voelt nog heel ver weg. Dat je er totaal geen verbinding mee voelt. En dat het je verlamt omdat, ja, omdat het echt een te ver van je bed show is. Hè? Dus het is prima om het in stappen te doen. Maar denk in ieder geval niet van nou het zou wel leuk zijn als of zo. En niet van die slappe hapdoelen. Stel ze gewoon. Wees toegewijd. En de crux hierbij is ook. Als je ze dan niet haalt, wees dan ook oké okay met jezelf. Want dit is waarom we van die slappe hapdoelen stellen. Omdat we anders bang zijn dat we onze eigen kop eraf hakken als we ze niet halen, toch? Want dan hebben we gefaald en al dat soort dingen en zo. En dat ontlopen we, dat vermijden we, door niet echt toegewijd te zijn ook. Want... Dan kun je op een bepaalde manier, dat denk je althans als een mindfuck, ook niet echt falen als je niet echt toegewijd bent. Want ja, weet je, als je toch niet echt toegewijd was, ja, dan, dan is het ook geen wonder dat het niet echt lukte. Want je hebt ook niet alles op alles gezet, weet je. Dus dan, dan denk je ook, nee, ik, 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 ik heb niet echt gefaald. Ik heb gewoon niet alles eraan gedaan. Zo denk je daar misschien niet bewust over na, maar dat is wel het onbewuste mechanisme wat in werking treedt. Dat denk ik echt. Dus Wees eerlijk en zuiver en helder en toegewijd als het gaat om je doelen. Iets anders wat ook in mijn antwoord zat dat ik gaf aan de klant die me deze vraag stelde, is ik doe inderdaad een aantal dingen heel consistent, maar dat is ook omdat ik een heleboel andere dingen in het leven niet doe. En dat kan je soms ook zo enorm helpen. Om te bepalen, dit zijn dingen die ik dus niet meer ga doen. Want je kunt wel alleen maar jezelf meer opscheppen op je bordje. Van, van ja, dat kan ik ook doen. Ook nu, tijdens deze vakantie. Hè, daar ben ik ook best wel veel mee bezig geweest. Ik dus dacht, ja, ik wil eigenlijk mediteren. En ik wil yoga doen. En ik wil eigenlijk elke dag buikspieren doen. Ja, want ik heb nu ook geen pt. Nu wil ik eigenlijk wel een beetje mijn ritme volhouden. En uh, ik heb hier een fles water staan. Ja, ik wil ook genoeg water drinken. Want het is natuurlijk warm en dan moet je veel drinken. En um, ja, gezond eten vind ik altijd belangrijk. Ik gisteren naar de supermarkt geweest en eten gehaald zonder gluten en koemelk. En geraffineerde suikers, want dat eet ik al jaren niet. En ja, ik wilde een aantal podcasts luisteren die mijn coaches me hadden aangeraden. En ik wilde mijn boek uitlezen, gewoon omdat ik dat chill vond. En ja, ik wilde een lijstje maken met gewoon een soort braindump van dingen die ik moet doen als ik terug ben. Zodat ik die rust heb en ja. Nou, Noem maar op. Voor je het weet. Dan heb je dus je bordje echt stampens vol geschept. Terwijl het nog vakanties ook. En dan krijg je natuurlijk echt een rot leven van. En dat snappen we allemaal toch. Dus soms helpt het mij heel erg om heel duidelijk te kiezen. Van oké, okay, maar dit doe ik dus niet. Ik heb bijvoorbeeld iemand die me er accountable voor houdt. Dat ik elke week yoga doe. En nou, ik had haar geappt. Ik heb weer yoga gedaan. En ik ga proberen het deze week vaker te doen hè, dan één keer in de week. Want ik heb nu vakantie en ik heb daar meer tijd voor. En chill. En... en toen stuurde ze mij terug. Ga het niet proberen, ga het inplannen. En toen voelde ik echt, nee, ik ben nu op vakantie. Ik ga het niet inplannen. Ik ga het, niet inplannen. ik ga het gewoon niet inplannen. Ik ga het gewoon niet doen. Maar dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik de hele week ermee gaan zitten worstelen van... ik zou het eigenlijk in moeten plannen. Moet ik het eigenlijk inplannen? Nee, ik heb er geen zin in. Oh, ik heb weerstand. Ja, fuck die weerstand. Je moet het toch doen. Hè? Je moet door je weerstand. heen je moet Nee, het is vakantie, weet je. Dan kan ik dat innerlijke dialoog, die innerlijke dialoog... die kan ik de hele week gaan zitten voeren. En in plaats daarvan maak ik gewoon de keuze. Nee, ik doe dat niet. Ik doe het als ik er zin in heb. En als ik het niet doe, dan is het ook goed. Dus van een paar dingen zeg ik, oké, okay, dit ga ik wel doen. Hè, ik ga niet helemaal anders eten. Want uh, als het maar omdat ik dan weet, van, dan krijg ik dan buikpijn van... en dan moet mijn lichaam weer helemaal aan wennen, heb ik er maar geen zin in. Dus ik ga proberen... Oh. Hoor je hem weer? Ik wilde zeggen, ga ik proberen? Nee, ik maak de keuze, ik ga niet anders eten. Dus ik ga de acties nemen om te zorgen dat ik wel kan eten zoals ik normaal gesproken ook eet. Zoveel mogelijk. Hoor je Maar ik kies er ook voor dat ik dus niet ga inplannen wanneer ik yoga doe. Dus doe dat ook niet alleen in jouw vakantie, maar juist gewoon in jouw dagelijks leven. Kies ervoor wat je niet doet. Hè? Ik heb geen... TV. Ik heb nu iemand die voor me kookt, dus ik kook niet meer. Ik heb geen fiets. Ik heb, wat heb ik nog meer allemaal niet? Ik heb, uh... ja, ik maak ook niet zelf schoon. Ja, ik heb ook een schoonmaakster. Ik uh... ja, ik doe zoveel niet. Ik doe bijvoorbeeld ook geen uh, vrijwilligerswerk. Ja, zoals mijn vader, die is voorzitter van de tennisclubs. Ik denk ook wel eens, ook ik zou eigenlijk ook wel... Uh... Als bij de kinderboerderij bijvoorbeeld... dan denk ik, ook oh, zou eigenlijk wel nog een keer... vrijwilligerswerk willen doen in een dierenasiel. Ja, dat doe ik nu dus niet. Ja, ik doe nu dus andere dingen in mijn leven. Dus dan kan ik de hele tijd dat blijven denken. Van, oh, ik zou eigenlijk... Maar ik kan ook gewoon de keuze maken... om te zeggen, nee, dat doe ik niet. Zodat er ruimte is om andere dingen wel te doen. En de laatste die ik je mee wil geven... om meer uh, gelijkmatigheid te krijgen in je cashflow... is... Hoe wil je accountable gehouden worden en wie kan dat voor je doen? Wie kan dat voor je betekenen? He, dus een van de onderdelen van de real deal van mijn business traject is dat we iedereen, als jij instapt bij ons, dan willen we jou, he, ik wil niet praten over iedereen, ik wil praten over jou, dan willen we jou accountable houden. En dat kan op veel verschillende manieren. Je bent welkom om bijvoorbeeld in de groep elke week te posten dit en dit en dit ga ik doen. En dan kunnen we aan het einde van de week bij je terugkomen en zeggen hey heb je het gedaan? Hoe is het gegaan? Je kunt ook via Voxer aangeven oké okay, dit is mijn plan voor deze week. En aan het einde van de week aan ons we terugrapporteren oké okay, dit is wat ik heb gedaan, dit is wat ik niet heb gedaan. Dus er zijn klanten die dat heel consistent doen. Dus daarin vragen we wel doen we wel een beroep op jouw eigen verantwoordelijkheid. Dus, dus het is aan jou om aan te geven hoe je accountable gehouden wil worden... maar dat is iets wat we voor je kunnen betekenen. Ik probeer dat ook te creëren met mijn team. Ik zeg tegen mijn team, met de mensen die, die doorlopend met mij en voor mij werken... ik wil dat jullie mij managen. Ik wil niet continu de onrust hebben van... vergeet ik iets, gaat er iets fout, moet ik nog iets doen... Uh, ja, heb ik dit op tijd gezien? Nee, ik wil ervan op aankunnen... dat als zij bijvoorbeeld drie dagen geen reactie van mij krijgen... terwijl er daardoor nu iets blijft liggen... dat zij mij dan aan mijn jasje trekken en zeggen... Suzie, dit ligt er al drie dagen. Ja, ik bedoel, jouw business... als jij het nog zes dagen wil laten liggen, prima. Maar weet, het ligt er al drie dagen. Dus als je wil dat het niet blijft liggen... kom er dan nu op terug. Ja, dus dat is ook een vorm van accountability. Dus vandaar de vraag... hoe wil je accountable gehouden worden, maar ook wie wil je dat dat doet? En organiseer dat. Je kunt accountability ook vrij gemakkelijk inkopen. Ik zei tegen mijn klant, ik ga naar PT niet omdat ik het niet zelf kan, want ik sport inmiddels al jaren en heel veel van die oefeningen zou ik ook prima zelf kunnen doen. En ik kan ook zeggen, maak een schema of kan iemand een schema voor me laten maken en dan kan ik het ook zelf doen. Maar ik ik kies er voor, ik kies er bewust voor om nog te investeren in personal training. Omdat ik dan gewoon weet dat ik accountable gehouden word. Dat er iemand is die op een bepaald moment op mij wacht. Dat er iemand is die meekijkt of ik niet, wij spreken de kantjes ervan afloop. Niet dat ik die neiging heb. Het geeft mij een geruststellend idee, en ik heb daar geld voor over, dat iemand uh, meekijkt. Dat iemand me eraan houdt. En ook gewoon dat ik het niet alleen hoef te doen. Ja, accountability is ook gewoon support. Is ook um, een soort sociaal vangnet of zo. Ik weet niet of dat het goede woord is. Dus, uh, vervulling, purpose is één. En ritme is twee. Strategieën kiezen en daaraan vasthouden is drie. Uh, toegewijd zijn aan je doelen en die doelen helder maken is vier. Kiezen wat je niet doet is vijf. En hoe je accountable gehouden wil worden en wie dat voor je doet, is zes. Zes manieren dus om meer consistentie, gelijkmatigheid, voortgang, stabiliteit, continuïteit in je cashflow te krijgen. Ik hoop dat ze je helpen. Laat het me weten als je hiermee aan de slag gaat, als je nog ergens tegenaan loopt of juist als het heel goed voor je werkt. Als deze aflevering je net een sleutel heeft gebracht. Die jij nodig had. Ik ben heel benieuwd. Leuk als je het me laat weten. Je kunt me bereiken via Instagram. Instagram staat in de omschrijving. Bij deze aflevering. Je mag ook een e-mail sturen. Die komt dan bij Steven. Maar bij Steven, via Steven ook bij mij. En je kunt mailen naar info. van Als je dat fijner vindt. En. Wat ik ook even met je wil delen is dat ik een guide heb. Dat heb ik nog vrijwel nooit genoemd in mijn podcast. Dus dat ga ik nu een keer doen. Ik heb een guide met 35 how-to's om via Instagram. Dat is mijn favoriete platform. Zeker niet de enige manier. Absoluut niet. Ik heb ook klanten die nauwelijks op Instagram zitten. Maar als je het interessant vindt. Instagram of als je deze strategieën wil toepassen op een ander platform. Want dat kan ook heel goed Download dan die guide, 35 how-to's om via Instagram de juiste klanten aan te trekken voor jouw 10.000 euro of meer aanbod. Dus voor een aanbod van 10.000 euro of meer. Dus heb je een aanbod van 10.000 euro of meer of heb je de ambitie om die doorlopend te verkopen, dan is deze guide zeker interessant voor jou. De link om hem te downloaden vind je ook in de omschrijving bij deze aflevering. En je weet het, wil je persoonlijk werken met mij, met ons in de Real Deal? Je bent welkom om je call te boeken. Meer informatie over de Real Deal. En de boekingspagina voor je call staat ook in de omschrijving van deze aflevering. Dankjewel dat je er weer bij was en heel graag tot de volgende keer.